1: Boa noite, amigos da Rádio Estação Web. Tudo bem? Quinta-feira, dia 2 do 7 de 2020. Agora, oficialmente, estamos na segunda parte, no segundo semestre do ano de 2020, pessoal. Então, nesta quinta-feira, programa inédito do Conexão Nerd Estação, aqui pela Rádio Estação Web, a, nesta data de hoje vamos dar continuidade então, ao assunto, o assunto polêmico do IPTV. E no segundo bloco nós vamos falar a respeito do 4K, cada vez mais presente aí no nosso dia a dia, através dos nossos televisores, e também de alguns modelos de telefone celular. Então, pessoal, está começando mais um Conexão Nerd Estação aqui pela Rádio Estação Web. Desde já, sejam muito bem-vindos nesta quinta-feira. Bem, amigos da Rádio Estação Web, então estamos aí nesta quinta-feira, dia 2 do 7. Vamos dar continuidade, então, no assunto de IPTV, o assunto no qual nós finalizamos o programa da última segunda-feira. Lembrando que agora, é claro, são somente programas inéditos. Se você quiser conferir, então, a, 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 a reprise deste programa, você tem acesso através das plataformas digitais, como Spotify, o Deezer, a própria página página da Rádio Estação Web, ou também, é claro, a página da Nerd Pessoal Tecnologia. Pessoal, vamos dar continuidade a essa polêmica do IPTV. Como eu falei, então, no finalzinho lá do nosso último programa, hoje as grandes marcas de televisores, elas têm aí diversos aplicativos para que você possa, então, ter acesso à, à transmissão de TV via internet. Isto mesmo, que nada mais é que o IPTV. Eu até vou fazer recapitular de forma bem breve, pessoal pois a LG, por exemplo, hoje ela tem aí mais de 10 aplicativos para que você possa utilizar uh, o serviço de IPTV, onde você encontra na internet listas gratuitas e também listas pagas de canais do mundo todo. A Samsung tem cerca aí de 6 aplicativos nos quais você pode ter acesso ao IPTV, e também a, a Philips tem a, essa, essa mesma quantidade, em média, é claro, de seis até oito aplicativos para que você possa assistir, então, a internet, uh, perdão, uh, para que você possa assistir aos canais de televisão através da internet. É claro que tem aí, é um assunto extremamente polêmico, nos quais aí, inclusive, os nossos órgãos reguladores, como, por exemplo, aí as autoridades, como a própria Polícia Federal, enfim, olha muito em cima disso, porque o que acontece, a lei digital no Brasil, no Brasil como um todo, ela ainda assim está muito no caso a quem em comparação a outros países. Então, por isso que se associa muitas vezes o IPTV, por exemplo, à pirataria mas na verdade, a partir do momento que você compra um aparelho, como por exemplo um televisor, seja ele HD ou 4K, ou então até agora os televisores 8K que já estão chegando no Brasil, até que vocês já ouviram a propaganda da, da Samsung aqui no, no nosso programa, o que, que acontece? Esses programas automaticamente eles já vêm. Esses televisores, eles já vêm, na verdade, com os aplicativos nos quais você pode utilizar, na mesma medida que eles vêm, por exemplo, com o um aplicativo do Netflix e do YouTube, no qual você tem a opção ali, o YouTube, inclusive, tem versão gratuita e tem a versão paga, e, e, e aplicativos como o Amazon e também, é claro, o Netflix e o Globoplay, aí sim as suas versões uh, somente, versões pagas. O IPTV é da mesma forma, você também, na verdade, tem uma versão gratuita e tem sim, é claro, uma versão paga, na qual aí sim a internet aí, é um campo vasto, onde se tem ali diversas opções quanto a isso, né? Então, o que, que acontece, pessoal? Hoje, o IPTV cada vez expande mais por motivos óbvios. O primeiro deles vem a ser justamente a questão de custos em relação à transmissão normal das operadoras de, de TV a cabo ou TV via satélite. Uh, o que, que acontece? O IPTV, basta você ter acesso à internet uh, na sua residência. Normalmente, essa internet ela tem que ter uma velocidade mínima e de boa qualidade de 15 megas é claro, quanto mais velocidade consequentemente maior qualidade você vai ter é claro, quanto a este serviço uh, muitas pessoas perguntam Ricardo, por que, que por exemplo uh, eu estou assistindo ao Youtube ou então ao Netflix e esses estão perfeitos e o IPTV no caso está travando, por que? ele consequentemente por carregar principalmente canais em altíssima definição, consequentemente ele é mais pesado do que esses aplicativos e outros. Então, consequentemente, ele exige muito mais de uma demanda, é claro, de uma internet estável para o seu bom funcionamento. Para acessar os canais de TV pela internet, o usuário precisa ter então um player de vídeo que nada mais é que os aplicativos que eu citei agora no início do programa, para que com isso aí sim, uh, esse player de vídeo uh, com listas de IPTV, que eles são relações aí de endereços dos canais, sejam eles abertos ou por assinatura, para que possa assistir pelo computador, pelo celular ou outros dispositivos, é claro, todos eles conectados aí, a internet sempre. O mais famoso deles, inclusive, é o Code, no qual é um aplicativo aí de IPTV uh, mundial realmente, aí, e ele carrega uma quantidade enorme, é claro, de canais. Uh, só que se tem aí grandes problemas também uh, que estão dentro da questão do IPTV. Uh, a pirataria se diz respeito uh, não sobre sua existência em si, visto que ele é usado aí tanto para distribuir sinais de canais abertos como de canais pagos. Neste último caso, pelas próprias operadoras como um serviço adicional. O problema reside, na verdade, é no compartilhamento das listas de canais pagos livremente em fóruns e grupos, é claro, que circulam aí pela internet. Em geral, em geral, assinantes eles redistribuem as listas de PTV na internet em fóruns que podem ser abertos ou fechados, enfim, por outros meios. O que é isso sim é considerado pirataria audiovisual pelas emissoras, pelas operadoras de TV e pelos é claro detentores dos direitos autorais que cobram é claro por isso. Então, baseados nessas listas compartilhadas, pessoal, surgiram aí também os Setup Box, ou também Android TV Box, enfim, tem várias denominações. E o detalhe importante, dentro de toda essa polêmica, temos que lembrar também, que eu citei ali marcas como a LG, como a Samsung, como a Philips, mas temos que lembrar também que hoje empresas nacionais, como por exemplo a Intelbras, a Multilaser, já tem aparelhos, Uh, as, as chamadas caixinhas nos quais elas reproduzem inclusive o, o conteúdo de IPTV, então é aquilo, uh, é um assunto polêmico pelo seguinte se o produto vem lá de fora ele é um produto ilegal onde você está reproduzindo algo ilegal, mas e quando esse produto ele é feito por exemplo, como empresas como a Multilaser, que é aqui do Brasil ou como a Intelbras como o nome mesmo já diz, que também, é claro, é nacional, e ela carrega toda a plataforma Android e, consequentemente, se tem acesso a aplicativos aí de, de IPTV. Nesse caso, na, deixa de ser pirataria, pelo simples fato desse produto ser, então, produzido no Brasil? Então, é um tanto quanto polêmico, realmente. Então, é, é, esses, essas, esses aparelhos, essas caixinhas que se chamam, ou então Android TVs, uh, eles já vêm aí com uma lista de canais pré-configurados, bastando ao usuário simplesmente ligar o aparelho na TV através da conexão HDMI e começar a assistir sem, é claro, aí vamos de novo entrar em polêmica, sem ter que pagar mensalidade por uma assinatura nessa versão, é claro, gratuita. Por aqui, esses aparelhos uh, são popularmente conhecidos, então, como caixinhas, né? E eles vendem muito, muito mesmo. Uh, é corriqueiro você assistir, no caso, na TV ou então ler na internet, a venda, é claro, desses aparelhos, inclusive por empresas que não deveriam, de acordo com a lei brasileira, até porque a lei brasileira, pessoal, quanto a isso, ela é muito confusa. Porque, não, ao mesmo tempo que ela diz que é ilegal, a lei brasileira também diz que esse produto, no caso, não tem uma lei que venha a reger, a cuidar, na verdade, desse tipo de transmissão. Recentemente uma marca mundial que está presente no Brasil, in, uh, fez inclusive uma grande promoção de venda desses aparelhos, essa marca é, a, é o Carrefour, uh, no qual aí se tinha uma promoção lá vendendo realmente uh, essas caixinhas uh, para transmissão de TV. Mas um grande detalhe pessoal, uh, associam esses, essas caixinhas a, ao serviço de IPTV, só que é o um detalhe, esses aparelhos, eles na verdade, eles não carregam somente aplicativos de PTV. Esses aparelhos, eles carregam também a possibilidade de você assistir aplicativos como o Globoplay, o YouTube, o Netflix, o próprio Amazon Prime Video, dentre outros. Então, ele tem também outra função que ela é muito importante, que é de tornar, por exemplo, aquela TV que não é smart, em uma TV smart. Então, tem essas particularidades, realmente, uh, e, não se, uh, e, e tem que se ter um julgamento e um entendimento quanto a isso, que aquilo ali que está se comprando ele, na verdade, não carrega um conteúdo 100% ilegal. Porque se você compra um aparelho para assistir, por exemplo, ao Netflix, ao Netflix e também o ao YouTube ou o Globoplay, esses aplicativos são 100% legais a nível mundial. Então, é, uma, é algo delicado de se tratar, mas, ao mesmo tempo, há de se ter um bom senso também dentro disto. Né? Então, é uma tecnologia muito interessante no qual cada vez ela cresce mais uh, e, a grande, e um, tem uma grande diferença entre o que é, legal, uh, o que é e o que não é legal. Portanto, o IPTV, com, enquanto tecnologia, ele é sim positivo, isto é, ele é, ele é legal sim. O uso de listas com canais da rede aberta gratuitamente, ele é sim legal. O uso, o uso de listas IPTV com canais pagos pelo assinante para uso próprio, ele também é legal. O compartilhamento de listas com canais pagos na internet, de acordo com a lei é, brasileira, no qual ela é muito confusa quanto a isso... Ele é considerado ilegal, então é um tanto quanto confuso, uh, isso já é pauta do Senado há muitos anos, as operadoras como a Claro, a Oi, dentre outras, uh, já vem, é claro, com uma pressão junto à Ancine muito grande a respeito deste assunto, mas isso é algo também é claro, nós sabemos as complicações aí e também interesses políticos e também das operadoras dentro deste assunto, no qual teremos ainda muito o que falar, mas é aquilo. É ilegal, então se tratem de se é considerado ilegal, então é claro, trata-se também de se chamar as partes como, por exemplo, as marcas LG, Samsung, Philips, Sony, de, uh, uh, também as marcas nacionais Multilaser, Intelbras, dentre outras, então vamos colocar todo mundo dentro do mesmo pacote e vamos tratar, na verdade, todos da mesma forma, porque, de fato, o que deve ser aplicado para um, deve ser aplicado para todos, né, pessoal? Estamos encerrando, então, esse primeiro bloco aqui do Conexão Nerd Estação. Lembrando, é claro, acesse a nossa página Nerd Pessoal Tecnologia lá no Facebook ou também através aí do nosso WhatsApp e Telegram. No telefone 51992795816, onde com isso você tem aí todo o suporte e o tirar dúvidas por parte aqui da Nerd Pessoal Tecnologia. Permaneça aí nos inter... no intervalo conosco e voltamos dentro de instantes. Desde já agradeço até logo, pessoal.
0: Rádio Estação Web
1: O
0: nosso preço é muito bom O nosso
1: prazo é pra lá de bom Você encontra mais opção Vem conferir a nossa promoção
0: Bom atendimento e preço Sem concorrência é no Superbom Rua Santana 162 Fone 51, 3228 6555 Mercado Superbom Sua melhor opção em compras Primavera, verão Outono,
2: inverno O que você ouve?
1: Estação Web! Hey, amigos da Rádio Estação Web, aqui é Ricardo Medeiros. Estamos de volta neste segundo bloco aqui do programa Conexão de Estação agradecendo ao suporte técnico aí por parte do Rogério Barbosa e também, é claro, da Clarene Jacob lembrando, né, pessoal permaneçam após aqui o Conexão de Estação com na nossa programação aqui da Rádio Estação Web, vocês acabaram de acompanhar inclusive o papo da estação só que depois aqui, a partir das 8 horas então, nós temos o Clube do Rei, permaneçam aí é claro, os clássicos do Rei Roberto Carlos aqui na Rádio Estação Web, permaneçam então após aqui o Conexão Nerd Estação conosco e também estou mandando aí um grande abraço ao pessoal lá da imobiliária da imobiliária Hitz do bairro Maitá, lá em Porto Alegre Aqui em Porto Alegre, perdão até porque eu também estou em Porto Alegre, em formato, é claro, essa gravação ela é em formato aí de home office, até em virtude, é claro, da pandemia. Mas desde já, um, é, um grande abraço ao pessoal de, da HITS Imobiliária do bairro Maitá, no qual a Nerd Pessoal Tecnologia, nesse último final de semana, iniciou aí todo um procedimento de automação residencial e também futuramente aí, vamos ampliar ainda mais a tecnologia a serviço, tanto é claro a nível estratégico de reposição da marca, e também é claro para facilitar tanto para os clientes e também é claro para a imobiliária como um todo, tendo em vista que com ou sem pandemia, pessoal, uh, o mercado, os negócios não param. E é assim que a Hits Imobiliária pensa também. Nós devemos cada vez mais alavancar, então, uh, aos nossos negócios para que, com isso, todos nós venhamos a ter o sucesso, mesmo em tempos tão difíceis nos quais nós estamos aí passando. Então, a todos lá da Imobiliária Hits do bairro Humaitá, um grande abraço. Pessoal, nesse segundo bloco aí vamos falar sobre o HDR. Ricardo, o que é HDR? Eu já ouvi falar nisso em algum momento. Sim, você já ouviu falar nisso em algum momento. O HDR nada mais é do que o 4K. Isso mesmo, pessoal. Qual é, o que quer dizer, na verdade, HDR? HDR, na verdade, é o High Dynamic Range, isto é... HDR é o grande alcance dinâmico em português. São métodos utilizados no, em fotografia, computação gráfica ou processamento de imagens em geral para alargar o alcance dinâmico e o, uh, isto quer dizer o trecho entre o valor mais escuro e o, e o mais claro de, de uma imagem. Consequentemente, acaba-se tendo que uma qualidade cada vez de imagem, cada vez mais real, lembrando, é claro, uh, o mercado já está sendo aí, uh, entregue ao mercado, na verdade, uh, televisores, inclusive, uh, com uma qualidade ainda superior, é claro, ao HDR, que aí sim nós vamos entrar no 8K, no qual a Samsung fez recentemente, é claro, um anúncio aqui no nosso programa, só que o detalhe, pessoal, hoje os primeiros modelos de televisores 8K, eles partem de um valor médio de 18 mil reais um televisor de 55 polegadas. né? Então, isso, como é uma tecnologia nova, consequentemente, é claro, com o passar do tempo, ela vai baixar, sim, esses valores, com certeza. Mas, então, vamos falar sobre o HDR, que ele veio para ficar, com ou sem o 4K, até o porque tem aí algumas particularidades quanto a isso. Aos poucos, então, o conceito do HDR ele vai sendo incorporado ao mercado de TVs, uh, já estão sendo, uh, já estão à venda até mesmo uh, TVs Full HD de 32 polegadas. O HDR até pouco tempo atrás, ele era somente para televisores a partir de 43 polegadas, e recentemente a TCL, a antiga Toshiba, aqui no Brasil, passou a vender então televisores de 32 polegadas com este recurso também de uma qualidade de imagem muito superior aí, levando aí sim para o lado do 4K, no qual nós já conversamos em programas anteriores. É difícil de imaginar, é claro, né, a eficiência do processamento, já que o HDR ele implica em uma quantidade muito maior de dados a serem analisados pela, te pela televisão. Isto é, as, eu já fui muito cliente, inclusive, pessoal, aqui da Nerd Pessoal Tecnologia, onde o, o pessoal disse, ah, Ricardo, por que, que demora tanto para trocar, no caso, de um aplicativo para o outro? Isso passa também. Pelo processador que, a te... que o televisor tem. Mas é uma promessa que ainda, é claro, nem foi testada aí. Uh, eu, eu não tive a oportunidade de testar, por mais que já está, inclusive, a venda, é claro, no mercado desde já se a Samsung a TCL ou a LG quiser mandar aqui para a nerd pessoal tecnologia é claro um modelo para teste, eu agradeço e certamente é claro será muito bem divulgado aqui no nosso programa fato é que esse recurso aí, ele vai se tornando quase aí que um default, vamos dizer assim, para as TVs 4K embora a oferta de conteúdos nessa categoria ainda seja pequena isto é Conteúdo 4K nas operadoras como a Claro, por exemplo, uh, se tem mas é um conteúdo muito restrito. Conteúdo 4K nos aplicativos, até em virtude da pandemia, aplicativos como, por exemplo, o Netflix, o Prime Video, o Globoplay, o Globoplay, inclusive, está cada vez melhorando mais, só que a imagem, desde que começou essa história da pandemia e, a, e aquela solicitação da Anatel para que se reduzisse a qualidade e se tirasse a questão do 4K, pois o 4K ele puxa muito a internet, o que, que acontece? Embora então a oferta desses conteúdos ela seja muito pequena e somente o YouTube na verdade manteve uh, a qualidade de 4K no, no, dentro do seu acervo Uh, ainda assim, é claro, o 4K ele tende a ser dominante daqui para frente, até porque ele já representa aí a, a, a venda de televisores hoje. Ela já representa mais de 50% do mercado. Quem já teve, uh, quem tem uma TV HD ou Full HD em casa e já teve a oportunidade de ver a imagem de um televisor 4K Uh, principalmente os que têm a função HDR, nós sabemos que o HD, que o Full HD é uma qualidade de imagem fantástica. Mas quem já teve a oportunidade de assistir uma programação, um filme em 4K uh, com a qualidade HDR, realmente aí vai ver que é completamente diferente uh, a essa qualidade, essa, esse tipo de transmissão. Uh, só que é claro o consumidor leigo ele consegue, ele, ele consegue perceber na loja que se tem diferença a nível de preços, porque visivelmente quem não tem no caso um. Uh, não tem esse costume de contestar a qualidade da imagem ela vai acabar não percebendo, mas é claro, quando cai a noite, você vai assistir TV e vai assistir isso dentro de um televisor 4K com a tecnologia HDR agregada, o que, que acontece? Se percebe sim que se é uma qualidade de imagem assim realmente muito, mais muito perfeita. Mas após aí dezenas de análises e testes comparativos, fica claro que o HDR é sim uma das principais evoluções dos últimos anos a nível de imagem. E o detalhe, pessoal, televisores com a tecnologia 4K HDR, ao contrário do 8K, que eu citei aquele valor agora há pouco, uh, hoje você já consegue comprar um televisor com essa tecnologia... Com valor aí por cerca de R$ 1.300. Então, em comparação a mais de R$ 8.000, a mais de R$ 10.000, realmente aí vale a pena sim ter uma experiência e uma qualidade de televisão muito superior ao HD e ao Full HD. Nós já tratamos desses assuntos, inclusive, aqui algumas vezes no nosso programa, mas é claro, vamos reiterar diversas outras vezes, pois são tecnologias e como eu disse até recentemente lá para o pessoal que eu fiz a automação residencial lá na, ali no bairro Maitá, pessoal, cada vez mais nós compramos eletrônicos para nossas residências, mesmo dentro do período, é claro, de pandemia e de dificuldade socioeconômica. E, nós, e esses eletrônicos, cada vez eles estão mais bonitos, com aqueles aplicativos coloridos na parte superior ou no meio da tela, enfim. Só que, pessoal... Não adianta você gastar um absurdo de dinheiro em cima disso tudo, se você não sabe, na verdade, tirar o proveito disso. E daí, você, e daí o nosso ouvinte, em qualquer canto do mundo, através da Rádio Estação Web, vai dizer o seguinte, mas esse Ricardo, né? ele acaba puxando o assunto para o lado da Nerd Pessoal Tecnologia. Mas é claro que sim, pessoal, eu estou puxando o assunto para o lado da Nerd Pessoal Tecnologia, até porque é aí que a Nerd pessoal tecnologia entra em fazer com que aquela pessoa que gastou muitas vezes um valor aí até muito superior a dois mil reais para comprar uma TV e a pessoa por mais que venha ali o um manual e inclusive hoje em dia vocês sabem quem comprou TV nesses últimos dois anos antigamente vinha um livrinho chamado manual e hoje em dia não, hoje em dia vem simplesmente um comprovante ali de garantia e vem aí sim na TV o e-manual, que nada mais é que o um manual então, em versão digital, para você aprender a mexer naquele monte de aplicativos lindos e maravilhosos, que é aquela TV que você acabou de comprar, como nós estamos falando de 4K, né então aquela TV 4K que você acabou de comprar, e uh, você possa tirar ali o melhor proveito dela. Então, pessoal, essa reportagem, inclusive, ela está disponível dentro de já de alguns instantes, lá na página da Nerd Pessoal Tecnologia. Esses minutos, eles passam sem voando, são 30 minutos aí, é claro, de programa, que nós já estamos chegando ao final, mas desde já, pessoal, reitero o meu agradecimento a todos aqueles que estão acompanhando o programa Conexão Nerd Estação. Hoje foi sim aí esse agradecimento especial para o pessoal ali no qual eu estou fazendo a automação residencial e empresarial da Hits Imobiliária do bairro Maitá, mas fica assim para a nossa audiência em geral, lembrando, é claro, que esse programa fica disponível também em diversos aplicativos, como o Spotify, o Deezer, o próprio Facebook, dentre outros, e é claro, qualquer dúvida sobre os nossos serviços aqui da Nerd Pessoal Tecnologia, entre em contato conosco através do telefone cinco este inclusive é o nosso WhatsApp e também Instagram. Estamos encerrando a semana por aqui, hoje já é quinta-feira, desejando a todos então, pessoal, um ótimo final de semana, segunda-feira tem mais programa do Nerd, da Nerd Pessoal Tecnologia aqui na Rádio Estação Web, que é o Conexão Nerd Estação, e permaneça aqui na programação da Rádio Estação Web, a seguir então nós temos o programa Clube do Rei aí, uma hora, da, de todas as músicas aí do Rei Roberto Carlos aqui na programação da Rádio Estação Web pessoal, desde já agradeço a essa maravilhosa audiência do nosso programa desejando a todos aí uma boa noite e um ótimo final de semana obrigado pessoal, boa noite tchau, tchau